0: שלוש, שתיים, אחת, מתחילים. ברוכות וברוכים הבאים לאלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן בלייב, במישור הפיזי, באותו חדר. איזה התרגשות. אני, גיא אלחדד ודניאל ברון, שלום דני. היי גיא, היי גיא, תודה שבאת. יש, איזה כיף לשמוע אותך, בטח הפודקאסט באיכות ממש טובה.
2: ממש, אנחנו עם הזום החדש היום, כפיים.
0: כן, יס. שדרוג... את <אח> מי אנחנו <תקולוגיה> מארחים להיום, גיא? אז יש לנו את דוקטור אורי שרון, שהוא בעצם מנכ"ל האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, שאני יודע שזה נשמע קצת רחוק לחלק מהמאזינים שלנו, אבל אנחנו נבין גם כמה זה כן קרוב, וכמה האגודה הזאת יש לה שלוחות שנוגעות בחיים שלנו. ובנוסף, גם מרצה בבית הספר למשפטים באוניברסיטת בר אילן. איזו זו זווית. אורי שרון, כפיים. תודה שבאת. יפה <תודה> yes. טוב, תודה שאתם מאחים אותי.
2: איזה כיף, אני חייב להתחיל במשהו קטן, שאני באתי לפה, מהבית של אימא של זוגתי בבאר יעקב, עליתי על הרכבת, ירדתי ונחתתי כמעט בתוך המשרדים שלכם, הליכה של פחות מדקה. אני התרשמתי ברמות, אני רוצה שתספר לנו אם זה בכוונה שאתם פה, למה בחרתם דווקא להיות פה באזור שכונת התקווה, שכאן המשרדים שלכם. תספר לי אם יש לזה מניעים אקולוגיים למיניהם.
1: אז בטח, האמת שעד לפני כמה שנים ישבנו במרכז תל אביב, בחוף בוגרשוב, ואז קיבלנו החלטה שאם אנחנו ארגון סביבתי שמאמין גם בקידום ערכים סביבתיים וגם בסוגיות חברתיות, אז כדאי ש-we should walk the talk. ולכן עברנו הם, למשרדים שלנו צמוד לרכבת ההגנה בשכונת התקווה, הם, מה שמאפשר לכל העובדים שלנו ולכל מי שבא אלינו כמוכם, וגם לנו כשאנחנו יוצאים לפגישות, להתנייד אך ורק בתחבורה ציבורית, כי אנחנו צמודים גם לתחנת הרכבת וגם לתחנה המרכזית של תל אביב. ומעבר לזה, אנחנו שוכרים משרדים בשכונת התקווה ועוזרים לפיתוח שלה. אז זו בדיוק הסיבה, ש... ואני שמח שהגעת אלינו בקלות, זה מראה כמה ממש.
0: ההחלטה הזאת הייתה נכונה. ממש, דני, דני באורות, A- מהבוקר. ההליכה
1: לרכבת הייתה יותר ארוכה מהרכבת
2: עצמה, מהנסיעה ברכבת מבאר יעקב, <אז> שזה רחוק, עד לפה, לתל אביב.
0: מדהים, זה באמת מהפכני לנו, הישויות התל אביביות. מהפכני, לא רגילים לזה כל כך וגם ראיתי שנכנסתי שיש לכם את התו עסק ירוק בעצם של עיריית תל אביב שיש לכם את שלושת הכוכבים תדעו לכם שאם אתם רואים את התו זה מחולק לפי כוכבים. אני יודע לא כולנו יודעים את זה וגם יש עוד השפעות נכון אני פשוט אישית מאוד אוהב לדבר על כל מה שקשור לעסקים אקולוגיים ועסקים שהם בעצם you walk the talk כמו שאמרת. אותי זה הכי מרגש בעולם, זה העתיד בעיניי, וזה השראה מבחינתי. כן, אנחנו
1: עברנו תהליך עם עיריית תל אביב, באמת, לא היה יותר מדי מה לעשות, הם שאלו שאלות, אמרנו, כן, אנחנו עושים את זה, כן, אנחנו עושים את זה, כן, אנחנו עושים את כל הדברים, כן, וקיבלנו את התו. כי שוב, כל מי שעובד כאן בסופו של דבר זה אנשים עם...
0: ראיית עולם סביבתית די מפותחת, אז לא, לא
1: היה צריך לעשות יותר
0: מדי. לגמרי, וגם כמו שדיברנו, בעצם, בעצם זה שאתם ממוקמים בשכונת התקווה, אז גם חלק מהעובדים שעובדים במקום הזה מהשכונה. אתם, שאתם יוצאים לקנות אוכל, או כל מיני דברים אחרים, זה בשוק. בשוק כן. בעצם על ידי זה שאנחנו מכניסים משרדים בשכונות פיתוח, אפשר לקרוא לזה שכונת פיתוח, או שכונה שצריכה תמיכה. שכונות שפיתוח כלכלי יעזור להן. פיתוח כלכלי יעזור להן, זהו, זה דרך יותר נעימה לשים את מדהים, ותקשיב, איזה כיף. ותקשיב,
2: אני חשבתי שאתם יכולים להעביר סדנה לגבי משרד ירוק. גיא ואני לא מעט פעמים הגענו למשרדים עם הררי. חד פעמי, כוסות, עניינים, פחים, זבל, הכל, ופה תתפלאו לשמוע, גיא, נכון. אין כוס חד פעמית אחת, עכשיו... מה עוד ראינו? נ... בוא
0: נראה מה עוד ראינו, ראינו מכונת קפה מכונת שאין לה את הקפסולות. מה בך... פתאום קפסולות <laughs> לא היה כוסות חד פעמי.
2: אנחנו פשוט רואים פה את הזבל והווייסט. יורד למינימום, וחשבתי, תעבירו סדנאות למשרדים ברחבי הארץ.
0: טוב, אתם יודעים. קופת חולים מכבי, כל מיני מקומות שכאילו... עשירי איריית תל כן, רון, אנחנו מדברים ישירות אליך. אז
1: אני לא יודע מה קורה במשרדים אחרים. אנחנו כן, את הקפה אנחנו קונים למטה בשוק, וטוחנים אותו כאן,
0: ו... איזה כיף לכם, גם יש משהו בלוקאליות שנותן סחורה. טובה, מי שאתה קונה ממנו את הקפה, אתה רואה אותו. נכון, וגם... וגם המון המון יתרונות בריאותיים. וגם אם, אם
1: תישארו פה מספיק, אז אתם תראו שארוחת צהריים אנחנו ממש יורדים, קוראים הרבה ירקות למטה בשוק, ואוכלים ביחד את האוכל שלנו, ככה שגם זה אוכל בתבזורת, אין אצלנו דברים עטופים בניילון, ואין... הם, הכל טרי, מקומי, ו... סביבתי.
0: אולייט, אז באמת בעוונותינו, גם באפטו אס, מה שהיינו עוסקים בו זה לנסות לעזור למשרדים ולעסקים להיות אקולוגיים יותר, אז אני פשוט לא מצליח להתאפק, ובאמת ראיתי שם מלא בדברים, בירקות, יש מסביב גם שמן זית ומלח ותבלינים, וזה ממש מראה שזה באמת מה שקורה פה. טוב, אני חושב שסיימנו ליהנות מהאקולוגיה של המשרדים פה. מעולה. כן, צורה. נלך לשאלה, לשאלה ממש ממש קטנה, כן. אנחנו מאוד אוהבים להתחיל, אותה, להתחיל איתה. אז אם הייתם, בגלל שרק אתה איתנו כאן, אם היית ראש ממשלת ישראל, לא פחות מזה, ויכולת לטפל בתחום אחד בנושא האקלים, או בנושא הקיימות, כי אנחנו בעצם הגישה שלנו שזה לא משבר סביבה, הסביבה היא סביבה, היא תרכובת של כימיקלים ושל ביוכימיה ומלא מלא דברים שפשוט נעים במרחב, אין להם רגשות, אין להם נטפליקס ואין להם דרמה וטראומה. אז אנחנו מאמינים שזה משבר קיימות בעצם באיך שאנחנו מתקיימים, אז אם היית יכול לטפל בתחום אחד בנושא האקלים או הקיימות, באיזה תחום היית מטפל. אז אני ככה בוחר, top of my head,
1: כי באמת מאוד מאוד קשה מתחבורה ציבורית ועשייה מקומית ואי שמתקשר ומשפיע, ויש כל כך הרבה תחומים שאני יכול לחשוב עליהם. אבל אם יש משהו אחד שחסר בישראל, לדעתי, שיכול באמת לסייע לנו להפוך להיות, אני אגיד, מובילים אקלימית, זה כל הסיפור הזה של סחר בפחמן, של Carbon Offseting. תן לנו הסבר קטן. אז למי שלא יודע, אחת הדרכים לבצע הפחתה של פלטות של גזי חממה, היא בעצם באמצעות לאפשר למפעלים, לסחור בפליטות הפחמן שלהם, למפעלים, לגורמים, לאינדיבידואלים, נניח אני קונה, אני, אני, אני קניתי כרטיס טיסה אה, לאחרונה לפורטוגל, אה, וכדי לה, להפחית את פליטות הפחמן שיצרתי, קניתי תעודות אופסט. זאת אומרת, אם אה, בתהליך הטיסה שלי אה, אני הולך לפלוט 3 אה, טון פחמן או 30 טון פחמן, בעצם קניתי... את האפשרות ל- לכלוא את הפחמן הזה בחזרה, בחזרה באדמה בכל מיני אפשרויות, למשל על ידי נטיית עצים או כעדי תמיכה בפרויקטי אנרגיה מתחדשת שמפחיתים, בעצם מקזזים אוקיי, את אה, הפחמן שאני פלטתי אה, לאטמוספירה. יש שווקים די מפותחים בעולם לקיזוז פחמן, אה, לצערי בישראל אה, התחום הזה ממש בחיתוליו, אה, אין תמיכה ממשלתית לעניין ואין מספיק עשייה וחבל. כרגע,
2: תתקן אותי אם אני טועה, אין בכלל חוק כזה ש...
1: אין חוק, אין, אין רגולציה, כלום, כאילו. אין תמיכה שמאפשרת את זה, יש פרויקטים אינדיבידואליים פה ושם, למשל החברה להגנת הטבע לא מזמן עשתה שיקום של... הפכה בריכות דגים למקווה מים סמי-טבעיים נקרא לזה, עשתה ממש שיקום אקולוגי, hmm. שבעצם קולט פחמן מהאוויר, והתהליך וה, הזה שהופכים בעצם מקווה מים למקווה מים אקולוגי, בעצם סופח פחמן וגזי חמם מהאוויר וכולא אותם בקרקע.
0: שאני רגע רוצה לשים פה אנקדוטה למאזיננו, בעצם כשאנחנו לוקחים מקווה מים שהיה אה, בריכה לגידול דגים, שזה בעצם מים שאנחנו לא יכולים להשתמש בהם, ואנחנו מעבירים אותו תהליך שהופך אותו לאקולוגי, זה אומר שהוא נכנס והופך להיות בחזרה, בסימביוזה עם הסביבה, בין אם זה באצות, בכל המיקרו חיות שיש שם, ו-so on, so on, זה אשכרה כולא את הפחמן. אז בעצם אם אנחנו עושים את התהליך אז זה כולל את הפחמן ומחזיר אותנו חזרה לאיזון.
1: נכון, יש לנו, מה לעשות, יש לנו מכונה מדהימה שהטבע יצר, שכוללת פחמן, קוראים בדרך כלל עצים. עץ. <עצי> אוקיי, הוא לוקח עצים, לוקחים פחמן וחמזים מהאוויר, והופכים אותו, אוקיי, לגזעים, לעלים וגם לחומר אורגני. לא רק עצים, הרבה מאוד מערכות אקולוגיות עושות את זה. עצות. עצות, בדיוק, mm-hmm. רוב הפחמן, אנשים לא יודעים זה, רוב הפחמן בעולם נקלע או נספח מהאטמוספירה לים. וככל שאנחנו, אם מכירה וקנייה של אותם קרדיטים של פחמן, ככה אנחנו בעצם נעודד שיקום
0: אקולוגי, אנחנו נאפשר, נזרים כסף לפרויקטים שייצרו שיקום אקולוגי. ממש, אני חייב להתפרץ לזה, כי אני מאוד מזדהה איתך, אני חושב שברגע גם שואלים איך נעשה את זה, כי, כי יש הרי כבר שווקים כאלה, אבל הם לא נאכפים בצורה מספיק אה, חזקה, ואני אישית חושב שברגע שנתייחס לא, לאימפקט, נקרא לזה אימפקט, אימפקט בין אם זה fair trade או פחמן, בעולם, כמו רשות המיסים, אז אנחנו נחווה פה איזה שינוי מאוד משמעותי. לגמרי, זה נכון.
1: הדרך לעשות את זה בגדול היא באמצעות חשבונאות פחמן. זאת אומרת, צריך מערכת חשבונאות שבאה ואומרת, אוקיי, בניתם את הבריכה הזאת, כמה פחמן קלטתם? כי אם אני רוצה שמישהו ימכור לי את הפחמן, שהוא ייתן לי כסף לעשות את זה, הוא יצטרך לדעת בדיוק כמה פחמן קלטתם. המקצוע
0: העתיד באקדמיה בעצם. יש,
1: יש את
2: זה בעולם. יש את זה בעולם, אני רק אוסיף בקטנה שהרבה אנשים... לא בהכרח יודעים שאת רוב הכסף שטסלה עושה, או לפחות אחוזים נכבדים מההכנסות שלהם, מגיע ממס פחמן, שהם, ממס פחמן שקונים מהם חברות מזהמות של מכוניות, כי הם בכלל כביכול המכוניות שלהם לא מייצרות פחמן דו חמצני. רגע,
0: באמת? אתה בעצם אומר בטח. שרוב הכסף שטסלה עושה, זה מעצם זה שבייצור של המוצרים שלהם הם חוסכים פליטות פחמן, ואז הם צוברים באיזה מקר. זה לא מטע... בייצור,
2: זה כמו... אולי גם ביצור יש להם איזשהו חיסכון, אבל בעיקר בזה שאתה נוסע באוטו חשמלי, הם בכלל לא מייצרים רכבים עם בנזין. Mm-hmm. ויש, ב, תתקן אותי יש, יש חוק באירופה ש, או בארצות יש הברית? מערכת
1: סחר, יש מערכת סחר, בארצות הברית יש מערכת סחר בגזי חמאש, שנקראת ITS, זה באירופה, mm-hmm. היא מכוח חקיקה והיא פועלת נבדר, בארצות חבר. הברית. יש, אין פדרלית בכל ארה״ב, יש אה, 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 מערכות שונות, חלק, חלק בחוף המזרחי, כמדינות הצטרפו יחד, יש בקליפורניה ויש, מה שיש בארה״ב, שאני רואה שזה מה שאתה מדבר עליו, זה דווקא סחר אה, ב-Renewable Energy Credit, זאת אומרת, לא בפחמן אלא בייצור של אנרגיה מתחדשת, אבל אוקיי, אני אוקיי. לא מכיר את ה... לא, לא קראתי את הדוח החשבונו של טסלה לאחרונה.
2: אני mm-hmm. גם לא, אבל, אבל אני יודע שההכנסות שלהם ברובם, הם לאו דווקא מהמכירת איילון, איילון. איילון. איש
0: חכם, <laughs> כן. אילן. <laughs> אילן, כן.
2: אילן גדול. תגיד, רציתי שתספר לנו ממש במשפט על האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה. אני הייתי שמח שתוסיף לתיאור הזה שלושה פרויקטי דגל שאתם עובדים עליהם בימים אלה, שאנשים יבינו מה העשייה מלבד לתיאור הקצר שתיתן.
1: אז האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה היא ארגון הגג של מדעני הסביבה בישראל. בעצם אנחנו חבר, אנחנו אגודה, יש לנו חברים, כמו באגד, אוקיי, אבל לא, לא, לא ממש כי אנחנו לא למטרות לא רווח, צויין. והחברים שלנו הם כל, הם בשאיפה. כל מדעני הסביבה בישראל, שמדעני סביבה זה יכול להיות מהאנשים שעוסקים בהיסטוריה סביבתית, דרך האנשים שעוסקים במשפט סביבתי ועד מדעני אקלים. אוקיי, זה בערך 2,000 חוקרים בישראל שעוסקים בתחומים בסביבה וקיימות. אנחנו, יש לנו הרבה מאוד פרויקטים, כאשר הרעיון מאחורי העבודה של האגודה, בעצם אנחנו עושים שלושה דברים. אחד זה לתמוך במחקר ובמדע הסביבתי כדי לפתח אותו בישראל, כדי שיהיה לנו יותר ידע, ואז <תתמוך>, נוכל... לחוקרים זה לעזור להם לפרסם את המאמרים שלהם, אפשר לדבר על זה, אבל למשל מאחוריכם נמצא כתב עת שלנו, שהוא כתב עת מדעי, mm-hmm. שחוקרים מפרסמים בו מאמרים. Mm-hmm. אז הקהילה שלנו היא קהילת החוקרים, ואנחנו עוזרים להם. אנחנו לפעמים mm-hmm. מממנים מחקרים, אנחנו ממש mm-hmm. עובדים כדי לקדם את המדע הסביבתי בישראל, אז זה רגל אחת. הרגל השנייה זה אה, פיתוח תשתית לחינוך מדעי סביבתי במערכת החינוך, אנחנו עובדים עם מורים במערכת החינוך ועם תלמידים ועם הדור הצעיר כדי להנחיל אה, ידע סביבתי אה, לדור הצעיר. והשלישי זה אה, בעצם פיתוח תשתית לקבלת החלטות אה, סביבתית מבוססת מדע, זאת אומרת מושכלת, מדויקת, שמבוססת על המדע גם ברמה האישית. שלנו, וגם ברמה הציבורית, בעבודה עם מקבלי ההחלטות.
0: אז ברק.
2: ברק. יש איזה לוביזם, מעניין אותי ש... אבל גם בגדול, אני חושב קפיים. שזה
0: גם כאילו מלמעלה לתמוך במדענים, גם מלמטה לתמוך בחינוך, וגם יש פה עוד, אני בכוונה אומר המילה זווית, <laughs> שהולכת בעצם... כדי לתת למקבלי ההחלטות מידע נגיש וזמין, כי אנחנו יודעים היום, בפרט במדינת ישראל לצערנו, שהרבה מקבלי ההחלטות פועלים בצורה קצת אימפולסיבית ולא תמיד נתמכים במחקרים. אז
1: האמת שהיה ממש שבוע שעבר, היה מקרה נהדר שבו ממש הציבור קיבל איזשהו גלימפס כזה לדרך שבה אנחנו עובדים. יש לנו תוכנית עמיתים שנקראת ממשק, ביקשתם כמה פרויקטים, יש לנו תוכנית עמיתים שנקראת ממשק. במסגרת ממשק מתחומי הסביבה, ושמים אותם במשך שנה כיועצים לבכירים בממשלה, עובדים עם מנכ"לי משרדים, סמנכ"לי משרדים, ובעצם אומרים להם, תראו, אתם רוצים לקבל החלטה עכשיו, החלטה סביבתית, מיסוי פחמן או משהו אחר, ואתם צריכים בעצם עזרה, כי זה שאלות מאוד מורכבות, והם עובדים איתם שנה, צד לצד יושבים איתם במשרד, ויש להם בעצם יועץ מדעי לשנה.
2: רגע, מי שמכם? כאילו, איך הם, הם אתם מציעים לסרים, הם, והם אומרים לכם סבבה? איפה فוף. זה עובד?
1: הם פונים
0: אלינו, אנחנו 아, מקבלים. וואו.
1: אנחנו, מקבל, אנחנו לא עובדים דרג פוליטי, אנחנו עובדים דרג מקצועי, אז מנכ"לי וסמנכ"לי משרדים בדרך כלל. שהם
0: מי שמניעים בתכלס את הגלגלי שיניים. הם
1: אלה שצריכים בסופו של עובדים. דבר להוציא לפועל את המדיניות כן. של השר. בצרך, ואם, ואם השר יש לו מדיניות מסוימת שהיא סביבתית, אנחנו מקווים שכן, אז צריך גם להוציא אותה באופן מושכל, כדי שלא נעשה נזק. ואנחנו מקבלים בערך 50 פניות ממשרדי הממשלה כל שנה, בבקשה למדענים
0: צעירים מדהים. שיעבדו איתם.
1: וואו, <אז> הם עובדים במשרד, הם של המשרד, אנחנו לא, הם, אנחנו... מכשירים אותם בעבודה ממשלתית, כי הרבה מדענים מגיעים מהאקדמיה, הם לא יודעים איך עובדת עבודה ממשלתית. אז אנחנו נותנים להם כלים, אנחנו מסבירים להם מה זה תקציב, ומה זה חקיקה, ומה זה איך עושים רגולציה, ואיך מפתחים מדיניות בצורה... אז, זאת אומרת, אנחנו נותנים להם את הכלים האלה, יש לנו תוכנית הכשרה, אבל ברגע שהם עוברים עם תוכנית הממש... ההכשרה, הם מגיעים למשרד, הם של המשרד, הם עובדים במשרד עם הבחירים ה... ה... ה...
0: ה... של המשרד. נכון, עוד מעט אנחנו גם נשמע עליך קצת, לובי נדרש, לא? כאילו אין לנו green party אה, בארץ. אז יש גופים שעושים לובי אה, לחברה להגנת הטבע, יש את הלובי mm-hmm. שלה, יש לובי
1: 99, יש לובי המיליון, יש גופים שעושים לובי אה, ובנ... וגם לובי סביבתי. אה, אנחנו גוף מדעי. Okay. אוקיי. אה, אנחנו גוף מדעי של מדענים. הגישה שלנו זה, אנחנו נספר לכם מה אומר המדע, אתם תקבלו את ההחלטה. אנחנו לא באים, המדע מדבר בעד עצמו, אני לא צריך למכור לכם אותו, אם המדע אומר איקס איקס, אתם רוצים לקבל
0: החלטה שהיא נוגדת איקס, זה שלכם. אבל אני חייב להגיד, להגיד משהו על זה. אוקיי, נכון, זו גישה טובה, אבל אם, סלח לי על החוצפה, אבל אם, אם נהיה כזה, בעיניי, נסתכל יותר על שקורה בפועל. אפילו שיש מדע מול העיניים, החלטות מתקבלות על פי מה שנמכר יותר טוב לצערי, גם, גם בממשלה. אז, אז צריך לדעת למכור את המדע. זה נכון. צריך לדעת למכור
1: אותו, וזה מה שאנחנו בהחלט עושים. זאת אומרת, אנחנו עובדים, אנחנו מכשירים גם את העמיתים שלנו וגם את הקהילה המדעית, יש לנו סדנאות שבהן אנחנו מכשירים אותם איך לדבר לציבור, ואיך לדבר בתקשורת, ואיך לדבר למקבלי ההחלטות, כי השיח שונה מהשיח המדעי, והשיח המדעי לא עובר טוב לאנשים שהם לא מדענים. אתחל לספר לכם דוגמה, אז אתן בדיוק דוגמה איך זה בוגר אחד של התוכנית שלנו, דוקטור יצחק אחרי שהוא סיים שבוועדה בו... של הכנסת שדנה בשאלה מה עושים עם קרן האושר שהייתה אמורה להיווצר לנו אה, מ... מי... מהתמלוגים על הגז, והיא חסר בה בערך 15-16 מיליארד, לעומת מה שהבטיחו לנו. תסמין ידוע במדינתנו, כן, מבטיחים לנו, ואז מגלים שחסרים כמה שקלים. היה דיון, ובמסגרת הדיון הגיעה מומחית, אנשים לא רואים שאני... גרשיים. גרשיים במרכאות, אבל לא, היא באמת מומחית, שמייצגת את האינטרסים של הגז, והיא הציגה איזשהו שקף שמציג מחקר שלפי... לכאורה אין באמת אה, שינוי אקלים, אה, אין באמת משבר אקלים. ראיתי
2: את זה בפייסבוק קצת, אלאבורייט,
1: בבקשה. אז, אז יציג, זה הציגה שאתה... שקף, והשקף הראה שחמשת הימים הכי חמים, ימים. Okay, אוקיי, הכי חמים אה, ב, 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 במאות השנים האחרונות היו בעצם בשנות ה-40. והיא אמרה, אם כדור הארץ מתחמם, אז איך יכול להיות שבשנות ה-40 היו חמשת הימים הכי חמים? וזה מראה שכל השיח, והטענה שלה הייתה, אמרה, תראו, אני מראה לכם מדע, אני מראה לכם מחקרים, וזה מראה שכל השיח סביב משבר אקלים. צריך רגע לעצור ולשאול את עצמנו שאלות
0: לגביו. יש לה ממש אסטרטגיה של ה-90's, כאילו, לשלול את הכול, זה ממש... זה, ב- זה, זה, זה אותה אסטרטגיה ל- של חברות, זה אתה ממש... נכון, זה ממש, ש... זה אסטרטגיה. בוא זה, נשלול את
1: הבסיס. זה, אבל כשיושבים בחדר אנשים שאין להם מומחיות מדעית, ומגיע מומחה ומראה לך מחקר, ואין לך את היכולת בעצם באופן ביקורתי לסתור אותו, כי אתה לא מגיע מהתחום, ואין לך מד... מחקרים אחרים, איך אתה עונה לדבר הזה? אז הזה?
2: בוא, בוא, בוא. אוקיי, אקלים כזה בא אליי, תיתן לי את התשובות שאני יכול
1: לתת לו כדי לא לצאת מטומטם. אז מטומתם. הנה, במקרה, <laughs> אותו דוקטור יצחק קדם בוגר שלנו ישב בוועדה, והוא מיד זיהה את המניפולציה, והוא קם ואמר, אני חייב, אני מצטער, אני חייב להגיב כאן, אוקיי, השקף שמוצג כאן לא אומר את מה שהוא אומר, אוקיי, זה נכון שחמשת הימים הכי חמים במאה, במאות השנים האחרונות הוא בשנות ה אבל שינוי האקלים לא מדבר על יום אחד, אוקיי, הוא שבע שנים הכי חמות, שנה שלמה, הכי חמות בהיסטוריה האנושית, היו בעשר השנים האחרונות. אוקיי, השינוי, השינוי האקלימי יכול לגרום לכך שבמקומות מסוימים נהיה לנו הרבה יותר קר, ובמקומות מסוימים נהיה לנו הרבה יותר חם. השימוש במדע הזה, באופן הזה, הוא מטעה. אז רגע, אני רוצה לקחת משפט לארוחת ערב היום. אז השנה
2: הכי חמה... מאז תחילת המדידות היא הייתה בעשר השנים האחרונות? שבע השנים החכמות היו בעשר השנים
0: האחרונות.
2: בעשר השנים האחרונות, שבע השנים
1: האחרונות, לגמרי המשפט. כי אנחנו גם רוצים בסופו דובי, המכחיש אקלים הידוע, פרופסור יונתן דובי. אז אני יש ואם יש לך חס וחלילה מחלה מסוימת, בן אדם שיש לו נגיד סרטן, אוקיי, לא הולך לכימאי, אלא הולך לרופא בשביל לקבל עצה. אוקיי, כשיונתן מדבר על אקלים, הוא עושה פה תרגיל. הוא עושה בדיוק מה שעשתה אותה יועצת אה, של חברות הגז. הוא בא ואומר, אני פרופסור, אני בא בשם המדע, אבל הוא מדבר על נושא שאין לו בו שום מומחיות. הוא משתמש בקרדיט שהציבור נותן לו כפרופסור. מה שאנחנו מכנים בברנדינג. בדיוק בברנדינג. כדי לדבר על דברים שאין לו בהם שום מומחיות, <אח> אין לו כלים לעשות, להס... הוא, לא, הוא לא ביולוג, הוא לא, הוא לא אקולוג. הוא לא מומחה אקלים, הוא לא, אוקיי?
2: Okay. אז זה מעולה, אתה מביא לנו תחמושץ ביום שנזמין
0: אותו, שאין לי איזה דבר מה <laughs> להגיד כי <יכול> לו. <laughs> כי הוא, יהיה... הוא מאוד
2: דמגוג גם, הוא יודע <laughs> לדבר. הוא מדבר גם זה... מאוד
0: יפה, ויכול להיות שנהיה <laughs> מספיק חכמים וצנועים ובענווה, <laughs> אולי באמת נביא מישהו מהעמיתים כדי באמת לייצר שיח <laughs> עם יונתן דוגל. אני חושב שזה נכון. כי, כי 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 גם גם הוא, עושה
1: משהו, הוא עושה משהו שאני בו שוב ושוב, הוא אומר דברים נכונים, בחלקם, בסדר? ואז אתה אומר, נכון, הוא צודק, באמת זה. ואז הוא מתבסס עליהם כדי להגיד אמירה שהיא לא נכונה. כן, להקים, להתמסקנה. בעיקרון
2: אבל המסקנה העיקרית שלו, אם אני זוכר נכון, גם חבר שלי עשה איתו פודקאסט בזמנו, זה ש... הוא לא בטוח שהאנושות אחראית בכלל למה שקורה, אני לא יודע אם הוא עד כדי כך מכחיש הקלין כמו שהוא לא מוכן לקבל את הקשר הזה בין האנושות לבין הדבר שקורה. אבל הוא גם
1: עושה עוד, עוד כל מיני מילים. ואני אגיד כן. לכם משהו שאני באמת, אני חושב ש, ש, שהתקשורת עושה עוול ב, ב, בעניין הזה, כי התקשורת במדינת, בכלל, תקשורת בחברה דמוקרטית, תמיד, מה, מה אמרתם? אנחנו צריכים להשמיע את הצד השני, כן. נכון? אבל צריך לזכור שהצד השני שדובי מייצג, מייצג אוקיי, מהמדענים בעולם. זאת אומרת, מול דובי יש 99% מהמדענים שאומרים, לא, שינוי אקלים נגרע על ידי בני אדם, בסדר? אנחנו עושים אותו, אין ספק, המדע ברור, clear cut. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, נניח חס וחלילה, איך אתם מכירים אדם שחולה במחלה ממארת? הולך לרופא, רופא אומר תשמע, אדוני, יש לך סרטן, אתה צריך טיפולי כימותרפיה. אומר לו, לא, טוב, אתה יודע מה, אני רוצה הולכת לקבל עוד חוות שתי מים, אוקיי, אל תאכל סוכרים ותבריא. <laughs> עכשיו, יפה, עכשיו, עכשיו זה בדיוק המצב, אבל מה קורה בתקשורת? התקשורת אומרת, אני צריכה להביא את שתי הצדדים, וכאשר מביאים את שתי הדיונים, מתקבלת התפיסה mm. בציבור, כאילו יש פה... 50 50 זה לא המצב
0: יונתן דובי אומר דברים ש-99% מהקהילה המדעית בעולם טוענת שהם מופרכים לחלוטין. וברגע שהוא מקבל במה גם לצערנו זה מה שקורה בעולם זה מקבל הרבה הד כי הוא פרובוקטור ופרובוקציה היום כמו שאנחנו יודעים זה אחלה ברנדים. כי כולנו
1: אוהבים את היפכא מסתברא זה מעניין אותנו מישהו אומר פה משהו שונה.
2: נכון זה טריק שיווקי מעולה רק פשוט בשביל לעדכן אותך אנחנו. עוד לא הבאנו לכל, אף פרק בפודקאסט, לא היה פה מישהו שהוא לא פחות או יותר בתמימותיים שלנו, שכן קורה פה משהו שאנחנו כן, צריכים אני לטפל ה- בו. כן, הבאנו
0: את H&M, שם זה היה קצת אג'י ובאמת... לא, אבל ה-
2: ו... היא גם, גבריאלה אמרה ש... 네, גם שיש 네, בעיה. 네, היא גם לא גם אמרה שיש בעיה,
0: והצגנו את הדברים הכן טובים, כי אנחנו כן מאמינים בלהציג גם את הצד הטוב וגם את הצד הטוב. אני אומר, הפחות. זה חשוב, צריך למסגר את זה, ואולי הדבר איזה עשייה חשובה אתם עושים? באמת, זה ממש חשוב ומרגש. עולה לי שאלה ככה ספונטנית, מה הקשיים שלכם כאגודה? מה יכול לתמוך בכם כאגודה? איפה... כי לצורך העניין, אם היה תקציב אינסופי וכוח אדם אינסופי, אצלכם, לפי איך שאני רואה את זה, גם הייתם תומכים במדענים שהיו מייצרים מחקרים ונותנים לנו מידע שנוכל לעבוד איתו כדי לנהל פעולות נכונות יותר עבור העתיד. ומכיוון נוסף, אתם גם פועלים על החינוך, שזה ממש משקיע בדור העתיד, אז אני ממש רואה פה את הפעולה שלדעתי היא מהאפקטיביות ביותר. אז מה מונע מכם? אז אני חושב, בסופו דבר, בגלל שאנחנו גוף מאוד שקול. בסדר, אנחנו,
1: אנחנו לא עושים אקטיביזם, אנחנו לא נקשרים לטרקטורים, אנחנו לא צועקים, כל אמירה שלנו היא מבוססת מדעית תמיד. Um, זה יוצר מצב שלמרות שאנחנו אחד מארגוני הסביבה הכי גדולים בארץ, גם אחד מהכי ותיקים, אנחנו הוקמנו בשנת 1970, זאת אומרת, הוא כבר 52
2: שנה. Um,
0: אנחנו פחות מוכרים בציבור. אנחנו אישית גם בתור, ואני ודני נכנסנו לעולם הזה לפני שנתיים והפכנו את רוב האבנים אני חושב, ולקח זמן עד שהגענו אליכם. אז למרות שיש לנו... עשייה מאוד מאוד רחבה, זאת אומרת, אמרתי, יש לנו עשרה פרויקטים גדולים, דיברנו
1: על ממשק, יש לנו סוכנות ידיעות סביבתית שנקראת זווית, שמפרסמת כמעט כל יום כתבות באמצעי התקשורת הגדולים, שזה כתבות מדע סביבתי, ב-ynet, בישראל היום,
0: בארץ, בכלכליסט, בדה-מרקר, אתם קוראים אותם, אתם לא יודעים שהם שלנו. כן, אנחנו... אני אישית כי <אנ> של... המנכ"לית הקודמת של זווית, כן,
1: יצא כל, כל שבוע. אתם מופיעים ברוב העיתונים, רוב על...
0: העיתונות בארץ, חשוב שתדעו מה זה איננו, רוב העיתונות בארץ שמשתמשים אה, בכתבות סביבה, אתם תראו למטה כתוב זווית. נכון. Okay. אז, אז אה, אנחנו, יש לנו תוכנית טלוויזיה לילדים שנקראת זורמים, עם למעלה משתי
1: מיליון צפיות, mm-hmm. אה, שעונש על זה להעביר מסרים סביבתיים אה, לילדים ונוער, אבל אנחנו הם, נקרא לזה פחות אה, ידועים בציבור, בגלל שאנחנו לא עושים רעש, אה, ומה
2: אני רוצה שנייה, אה, הכנו כמה שאלות עומק אה, לפרק, אז אני רוצה שנייה להגיע אליהם, כי הזמן ממש רץ מהר פה, והשיחה קולחת מדי, אז אני לא מספיק להגיע לנושאים שממש היו חשוב, חשוב לי לדבר עליהם. זה שני נושאים אה, שאחריהם, גיא, אתה מוזמן אה, לקחת את זה לאן שתרצה. אחד זה, דיברתי על זה עם שקד, שעשינו את התחקיר לפרק, מדובר במשפט ש... אומר ציונות זה לא הפרחת השממה. אני רוצה שתרחיב, כי אני מאוד מסכים לנושא, יש לי גם פודקאסט אחר שנקרא מה עושים, שכבר דיברתי על הנושא הזה. אחד. שתיים, אני רוצה שתדבר על הגבלת ילודה בישראל, ומה אתם חושבים על זה. שני דברים שלדעתי קצת מתקשרים.
1: החלכת איתי על הכי קונטרוברסלי.
0: כן. בבום. בבקשה.
1: תראה, בכל המדינה הייתה תפיסה שאתם יודעים, קו הגבול עובר עם קו המחרשה, ואיפה שלא נהיה, לא תהיה לנו ריבונות. ולכן יצרנו, הקמנו הרבה מאוד יישובי ספר. הבעיה עם יישובי ספר היא שמבחינה תשתיתית מאוד קשה לשרת אותם. ולכן אנחנו קיבלנו עיירות פיתוח, שבהן רמת החינוך לא טובה, שאין להם גישה לשירותי בריאות טובים, שאין להם גישה ל... אמצעי תחבורה, אי אפשר, אפשר, אין מה לעשות, אם אתה גר באמצע הנגב או בגליל, אי אפשר לתת לך שירות טוב בתחבורה ציבורית, זה פשוט בלתי אפשרי. שלא, אם לא נשקיע בזה... מאות מיליארדים בפיתוח של שת, תשתיות תחבורה שמסוגלות לשרת את זה וזה לא אפשרי, אוקיי, כי זה לא אפקטיבי, אין לנו אינסוף כסף. ועוד ועוד ועוד, זאת אומרת, ביטחון, משטרה, אוקיי, לספק לשירות, ליישובים האלה, הכל הופך להיות מאוד יקר ובלתי אפשרי לעשות את זה כמו שצריך, ואז בעצם אנחנו יוצרים יישובים שבהם אנשים חיים באיכות, חיים... נמוכה, <אח> והרווחה שלהם נפגעת. במצב שבו אנחנו נמצאים היום במדינה ריבונית חזקה, המשך פיתוח, התפיסה הזאת שאנחנו צריכים להקים יישובים חדשים, היא תפיסה בעייתית מאוד. היא גם פוגעת בשטחים פתוחים שאין לנו, אנחנו מדינה קטנה מאוד עם הרבה מאוד אנשים.
0: רואה שתמיד כשאני מגיע עם מטוס לארץ, זה לא קרה הרבה זמן לאחרונה, אבל אני מגיע עם מטוס לארץ, כשמתקרבים לגוש דן רואים איך רוב המדינה כבר מכוסה.
1: נכון, אז אין לנו כמעט שטחים פתוחים, כמעט לא נותר לנו, הקמה של יישובים חדשים בעצם גודעת עוד ועוד שטחים פתוחים. מעניין מה האחוזים, אחרי זה נסתכל.
2: אז מה עושים עם ה אחוז אנשים שנולדים פה כל שנה?
1: אז הרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל מדינת ישראל, אחת המדינות הקטנות ב-OECD, אחת הצפופות ביותר, צפונית לבאר שבע, הצפופה ביותר. זאת אומרת, אנחנו בונים, כאילו, יש לנו מלא שטח, הצפופה
0: ביותר, צפונית לבאר שבע, מכל האורי צפוץ.
1: כן, ואם לוקחים את כל המדינה, כולל את הנגב, שהוא מיושר ממש בדלילות, אז אנחנו מגיעים למקום שני אחרי הולנד. עכשיו, זה קצת מצחיק, כי בתכלס אבל, מבחינה עירונית, אנחנו בונים ממש ממש לא צפוף. זאת אומרת, אנחנו מבזבזים שטח, אוקיי, בונים עוד ועוד 27 אלף תושבים לקילומטר רבוע, פריז, 20 אלף תושבים לקילומטר רבוע, ברצלונה, 16 אלף תושבים לקילומטר רבוע, תל אביב,
2: שמונה. אז יש לגדול כמעט 100 שבע. אחוז,
1: לגדול בעוד 100 אחוז. ו, ו, זאת אומרת, השטח שאנחנו, כל אזרח בישראל רוצה הם, דירת שלושה כיווני אוויר עם mm-hmm. מרפסת. הם, אם הייתם במקומות אחרים בחו"ל, אם הייתם בברלין, בברצלונה, בפריז, בניו יורק, זה לא דרך הבנייה, לא קיבל, בונים ככה. קיבלת
0: שתי כיוונים, אתה מבסוט.
1: נכון, אם קיבלת שני כיוונים, אתה מבסוט, כן, אתה בדיוק. כן. ו... ובעצם <אז> מה שקורה כשאנחנו בונים באופן הזה של שינה כאלה, יודעים, מגדל והרבה דשא מסביב, ש... אף אחד לא משתמש בו, אוקיי? O-kay, כל הדשא הזה שיש סביב המגדלים האלה בערים, <coughs> אף אחד לא נמצא. ראיתם פעם מישהו יושב בחצר של הבניין שלו? מישהו פעם יושב בעזור? הוא... לא מדבר על הפארק העירוני,
0: מישהו יושב בחצר. רק באיזה מקום שקוראים לו, ביפו יש את האזור שקוראים לו סאגה, שיש כזה חטא כזו, אז בגלל שזה סגור אז כל הילדים שם, אבל רק שם. לא, <מח> <אח> <שקר> <קור> אבל נגיד
2: בנייני י' צודק, מאלה שכל הבניינים באזור של עזריאלי,
1: המושבות, כל, מס... כל בניין, אוקיי, כל בניין מוקף בחצר עם דשא ועצים שאף אחד לא עושה בשימוש לעולם. זאת אומרת, על כל שלושה זה בניינים... ליופי, כאילו. זה ליופי, כאילו. כן. אבל היופי הזה במדינה קטנה, צפופה. עם המון אזרחים, 2 אחוז, אתם יודעים, אנחנו מביאים הרבה ילדים, המשמעות היא בזבוז של שטח, כאילו אנחנו חיים במדינה כמו ארה״ב עם ים של... אין לנו את השטח הזה.
2: אוקיי, פתרון, פתרון, צריכים להגיע לפתרונות. התחדשות עירונית, אין מה לעשות. ספר לי על
1: זה. הצפפה?
0: הצפפה.
1: ציפוף. ציפוף. אנחנו רואים ציפוף בעברית, אבל זו מילה יותר... שלך נשמעת יותר טוב, ברמה המצלול. אנחנו צריכים להשקיע הרבה יותר בהתחדשות עירונית, אנחנו לא משקיעים גם ברמת הסמכויות לגוף הממשל כדי לקדם התחדשות עירונית, כי אין ברירה. תראו, כולנו מכירים את מנתן, אחד המקומות הצפופים ביותר בעולם. מנתן עברה אה, שלושה סייקלים שלמים של התחדשות עירונית. כל העיר, פעמיים, אוקיי, שלוש פעמים, היא ירדה וקמה מחדש. וואו. אה, אנחנו בישראל אפילו לא ממש הצלחנו, אנחנו עניותנו עוד בטח, עכשיו ב- של הגל הראשון.
0: בדיוק, בחיתוליו של הגל הראשון. עכשיו קורה איזה משהו משונה, שיש כמה בניינים שנעלמים, אבל גם מה שמקימים... הוא לא כל כך צפוף, אז בעצם אני רוצה שנייה לדבר על זה בפשטות. מה שזה אומר, זה אומר שאנחנו... נוריד מבנים קיימים בתל אביב ונייצר מבנים יותר, שיש בהם יותר, אפשר להכניס בהם יותר אנשים בעצם. לא רק בתל
1: אביב, בכל הארץ, בעיקר במטרופולינים, בסדר? שזה באר שבע, ירושלים, מטרופולינת חיפה, אוקיי, מטרופולינת תל אביב, עוד מטרופולינים שרוצים להקים בגליל, בסדר? אבל... אבל גם בגליל יש
2: כבר כרמיאל, זה מקום ענקי, זה רק צריך... גם כרמיאל מאוד לא צפופה.
0: יוצאים כמדינה ברמה קולקטיבית חברתית, אנחנו רק יוצאים מהטראומה והפניקה והבהלה הענקית שהיינו בה, שגם ככה נראית המדינה. הרבה תשתיות, הרבה תכנונים שאני לא מבין, ואני תמיד, כשמגיעים אורחים מחו"ל, אני אומר להם, תשמעו, עד לפני 40 שנה היינו פה בפוסט-טראומה מאוד מאוד קשה, בנינו הכל, חשבנו שכל שניה הכל הולך לקרוס, זה היה נכון במידה מסוימת. אבל אנחנו כבר לא שם, הגיע הזמן להשתחרר לא עם שם. פוסט-טראומה.
1: אוקיי,
2: יש עוד מה להגיד על הצפפה הזאתי, או שהבנו על הציפוף? הצפפה, זהו, זה,
1: מכניסים את זה ל... לא, שאלת על הגבלת ילודה. אז
2: זהו, זה, רציתי שניגע בזה, ואז נמשיך לכיף, כי
1: זה נושאים של קושי. טוב, קודם כל, חס ושלום, מה זה הגבלת ילודה? שאני אגיד לבן כמה ילדים להביא לעולם? לא. לי יש אחרי זה גם אני חושב שכן, אני דווקא חושב שכן. אז אני ליברל בתפיסתי, ואני חושב שהמדינה לא צריכה להגיד לאנשים כמה ילדים הרבה מאוד דברים שהמטרה שלהם לעודד ילודה, ובמצב הנוכחי עם, עם, עם היקף. הצמיחה הטבעית שלנו, זה לא נכון. זאת אומרת, לעודד ילודה במדינה שהולכת להכפיל את האוכלוסייה שלה, תוך מה, מדברים על 40 שנה, משהו כזה, על 2050, 2050, אנחנו נהיה פי שתיים. חברים, אתם
0: קולטים שתוך כמה שנים? אני חושב, או 2050, או 2060, לדעתי, אנחנו פי שתיים. אז לכל מי שבגילי, פחות או יותר, שאנחנו נהיה זקיינה לאחים, יהיה פה פי שתיים אנשים. איפה? איך נוכל לטבול בנחל? כבר היום אנחנו המדינה... הצפונית לבאר שבע הכי צפופה בOECD. יקרה משהו לפני זה בלתי אפשרי זה לא יקרה.
1: אז, וצריך לזכור okay. שמדינות. צפופות מאוד, עם, עם, עם הרבה מאוד אנשים, הן מדינות מאוד יקרות, שמתקשות לתת שירותים טובים לאזרחים שלהן, מדינות שיש בהן, יכול להיות בהן רמות פשע גבוהות, זה, זה סיר לחץ.
0: וזה גם עניין של איכות חיים, באיזה נכון. איכות חיים אתה רוצה לחיות? כאילו, נכון. זו שאלה כזאת. אני אישית מאמין שיקרה משהו בדרך, יש לי עוד איזה פתרון שככה שמעתי עליו לאורך הדרך, אלטרנטיבה, בו בתור המדען תאשר. בעצם דיברו על זה שאם אנחנו מחזקים קריירה אצל נשים, אז ראו שבעצם אם מחזקים קריירה אצל נשים, אז נשים קרייריסטיות רוצות להביא פחות ילדים ולהיות כזה עם ה... אז יש הרבה
1: מחקרים על זה במדינות אחרות, אני לא יודע אם זה, עד כמה זה נכון לישראל. לא ראיתי מחקרים בישראל, אני יודע, למשל בחברה החרדית, יש תהליך מאוד משמעותי בשנים האחרונות של יותר ויותר נשים יוצאות לעבודה, אני לא יודע אם זה הביא לפחות ילדים. צריך לזכור שיש, מדינת ישראל מושתתת על ערכים של מהאתוס שלנו <קקק> כאן, <קק> גם כתוסה מטראומת השואה, אבל דבר אחד... וגם כזה כתוב,
0: פור וו. נכון, פור
1: <קק> זה in גם in אתוס any. יהודי, וזה גם אתוס של uh, טראומה <קק> לאומית, אבל צריך לה, <קק> לזכור משהו. כשביבי <קק> היה שר אוצר ב-2003, והוא הפחית את הקצבאות, זה הביא לירידה בילודה, זאת אומרת...
2: אז פה אנחנו מגיעים למקום <קק> שאני קצת הגזמתי ממש של להגביל ילודה, לתת חוק, מותר שלושה ילדים, אבל לפחות אפשר לתת חוק <קק> ש... <קק> 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 לא עוזרים יותר מדי לכל אז, ילד אז שנולד, זה שמר, כי זה, יש לא
1: פה קצת... להודד, מדינת ישראל לא צריכה לעודד, ועידוד ילודה יש לו הם, הרבה מאוד משמעות, זה לא רק אצבעות ילדים. אוקיי, זה השאלה, עצוב להגיד את זה, אבל מדינת ישראל היא המדינה שתומכת הכי הרבה בין כל המדינות בטיפולי הפריה. עכשיו, במדינות שבהן... יש בעיית ילודה, אוקיי, זה הגיוני שהמדינה תשקיע מיליארדים בשביל ל- 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 לאפשר לאנשים ללדת כמה שיותר. במדינה שיש בעיה של עודף ילודה, האם זה נכון שהמיסים שלנו... הם, יתמכו, אני לא אומר לא יתמוך בכלל, אבל השאלה איפה עובר הקאט-אוף. יש הרבה מאוד תמיכה במקומות שאנחנו לא רואים, שמביאה לכך, בעצם מעודדת אנשים להביא יותר ויותר ילדים.
2: יש גם את חינוך חינם, אני וגיא עוד לא הורים, אבל יש חינוך חינם כלשהו עד גיל שלוש או חמש? מגיל שלוש,
1: אם אני זוכר נכון, מגיל שלוש, אני הילדים שלי גדלו בארה״ב, אז אני חושב שמגיל שלוש יש חינוך חינם בישראל. חינוך הוא זכות אוניברסלית, השאלה בדיוק מאיזה גיל צריך, גם צריך להבין, אנחנו מביאים כל כך, אנשים מצד אחד מאוד מאוד מתוסכלים מכך שהילדים שלהם לומדים בכיתות של 40 תלמידים, כן. אבל מצד שני, אנחנו מביאים כל כך הרבה ילדים, איפה נמצא את המורים ואת הכיתות בשביל להכניס, לאפשר לה, 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 חינוך לילדים בכיתות של 15-20 כן, תלמידים. כן,
0: מרגיש שיש איזה פיל בחדר, אני אשמח להגיד אותו, כי אני ממש אין לי בעיה פרובוקציה, יש משהו באמת ברמת הדעת של הפרו ורבו רב. כי מה שאנחנו כן רואים עם השנים, שאולי הפרשנות של הדת היא גם משתנה עם הזמן. הייתי שמח להביא לפה רב שכן יש לו יודע, גם זיקה סביבתית שיש... כדי להבין האם באמת פרו רוב לא הוא לא יכול לפצץ את המדינה. עוד לא הבנו רב, גיא, אהבתי מאוד את הרעיון הזה. אז
1: כן. יש לי כמה רבנים שיכול להמליץ לכם לדבר איתם, לשוחח כן, כן. איתם, אבל אני אגיד שאני יודע שיש זרמים שהפרשנות שלהם משפרו רובו זה
0: להביא אה, שלושה נניח, כי בעצם הגדלנו. כן, גם <אח> לדעתי אישית, התורה זה ספר רוחני מנטלי, <אח> שנותן לנו כל מיני דוגמאות לתהליכים פנימיים. ים סוף זה אולי לחצות את הרגשות שלנו ודברים כאלה, ולפעמים אנחנו תופסים את זה כמה שצריך לקרות במציאות, אבל זה כבר פרשנות אישית. טוב, אבל דע, אישית
1: דעותנו, ש... דעותנו, דעותנו על התורה הן לא אלה שמכריעות בקהלים שאתה... <אח> <אח>
0: אוקיי, בא לי איזה כמה שאלות מקלילות, אוקיי? לפני שאנחנו גם ננסה להכיר אותך, אז לפני שאנחנו נכיר אותך אישית, אנחנו נלך רגע לפינת הוידויים שלנו. בדיוק, אנחנו נשאל אותך מה החטא הסביבתי שלך. מה החטא הסביבתי שלך?
2: גיא, בוא ניתן חטא בשביל שאורי ירגיש בנועם. לא, אבל אתם תגנבו את החטא.
0: קניתי לא. הבוקר Nature Valley, בדיוק. שהוא בתוך uh, קופסת קרטון, uh, ויש בתוכו שש uh, יחידות, שכל אחת מהן בתוך <laughs> שקית חת פעמית. ווא. במקום לשבת בבית uh, ביום ראשון, לקחת שיבולת שועל, אגוזים, סילה, נא נא, לשים הכל בערימה. פשוט ללוש את זה עם הידיים ולשים את זה בתנור ואז זה פשוט יוצא זה כל כך קל להכין את הדברים האלה. זה גם יותר בריא, זה גם יתמוך את התעשייה. שנינו
2: חטאנו היום בזגה אין ספק. טוב אז החטא שלי הוא קצת יותר
1: מותים משלכם אני חושב. אנחנו כבר לאורך הפרקים כבר תאמין לי הבאנו פה המוני פרקים. הבנתי, אני אגיד שלמרות שאני מכיר ב... בנזקים הסביבתיים של תעשיית הבשר, אני עדיין לא הצלחתי להיגמל לחלוטין מאכילת עוף ובשר, אבל אני מפחית משמעותית. זאת אומרת, רוב התפריט שלי הוא לא, לא כולל חלבונים מן החי, עדיין בעבודה.
2: גם אני שם, אני איתך, זה קשה מאוד.
0: אנחנו בגישה הזו, קודם כל גילינו בפרק הקודם משהו מאוד מעניין, שעוף יותר אקולוגי מבשר, משהו מאוד מעניין שגילינו, אין לנו בעיה להסתכל למציאות בעיניים. ועוד משהו, אנחנו אישית מאמינים שאנחנו לא אייפונים, אנחנו לא יכולים לעשות שינוי במכה. אנחנו אמרנו, במקום לעשות מיטלס מנדיי, לעשות מיט אין מנדיי, בעצם, שאנשים יאכלו בשר רק בימי שני. אז אני בערך
1: ככה, זאת אומרת, אני אוכל בערך,
0: אני יכול, בממוצע אני אוכל
1: פעם בשבוע, אפילו לא, זאת אומרת, בשר אדום, כמעט, ולא,
0: עוף, פעם, פעמיים בשבוע, משתדל אפילו פחות. הלוואי על רוב האוכלוסייה. טוב, בוא נכיר אותך קצת. בוא תספר לנו קצת קצת מי אתה, כי אנחנו מאוד אוהבים לדבר עם הבן אדם שמאחורי המיתוג האישי. ומתי הרומן שלך עם עולם הקיימות תתחיל, כי אתה בכלל מגיע מעולם המשפטים, תן לנו רגע איזה חיבור. וואה,
1: אז כן, אז אני, 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 אני דוקטור למשפטים בעצם, אני משפט סביבתי, אז, אז, אז זה בא ביחד, זה משפט. סביבתי, לא סתם... שזה משפט. ממש
0: תחום שאפשר ללמוד, משפט, משפט סביבתי. עצמה, נכון. אתה ממליץ על המסלול בארץ? Uh,
1: אני לא עשיתי את הדוקטורט, לא למדתי בארץ. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. אבל... Okay. Uh, איפה אז הם... למדת? למדתי באוניברסיטת דיוק בארצות הברית. אוקיי. Okay. Uh, שכשלמדתי שם היא הייתה מאוד מאוד חזקה בתחום הסביבה, אחת האוניברסיטאות החזקות בארצות הברית בתחום. Okay. Um, אבל התחלתי, uh, תראו, הסיפור שלי עם הסביבה מתחיל מגיל קטן, זאת אומרת, uh, אני גדלתי <laughs> <היא הייתה> <laughs> 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 היום היא ענק. היום היא ענקית, אבל כשאני גדלתי בראשון היו, היו לי פרדסים ליד הבית ו, ועדרים של צבעים. זה ו... אשכרה
0: ו... היה לא מזמן, גם אני מלמד אביב, לא חסי כן, אני חסיד
1: לא, צעיר. אני מדבר גדל... ראשון שנות ה-80, ואני <laughs> <laughs> הייתי מסתובב הרבה בטבע, ומהרבה מאוד סיבות היה לי חיבור מאוד מאוד טוב לטבע. גדלתי, למדתי משפטים בתל אביב, והלכתי... הלכתי כמו רוב הסטודנטים של תל אביב להתמחות, אז לא היה, זאת אומרת, לא היה, עולם הסביבה היה מאוד דל, אני זוכר שרציתי, חיפשתי קורסים בסביבה, והיה איזה קורס אחד בדיני איכות הסביבה קטן של שתי נקודות כזה, שעשה כזה סקירה של כל מה שאפשר לזכור בשעה ב- ב- ש- וחצי בשבוע שזה כלום, <אח> ואז הלכתי לעבוד במשרד עורכי דין מסחרי גדול, וכשהגעתי למשרד, אמרתי, תקשיבו, עולם הסביבה מאוד מאוד מעניין אותי, לי, אנחנו פה אירופה, אז אמרתי לא, אבל אם יש דברים תיתנו לי. ובאמת כל פעם שהגיע איזשהו משהו שהיה לו אספקט סביבתי, נתנו לי, אבל מאחר שהייתי במשרד ישחקר גדול, בדרך כלל הצגתי את הרעים. והיה לי מאוד קשה עם זה, ואז אחרי תקופה מסוימת באתי ואמרתי, תקשיבו, בדיוק התחילו לדבר על אנרגיות מתחדשות, והמשרד שייצג הרבה גופים גדולים במשק, החליט להיכנס לתחום. אמרתי, אתם מה, אני לא רוצה יותר לעשות תיקים בבית משפט. אולי אני אתחיל לעבוד במחלקת האנרגיה המתחדשת, נקים אותה ואני אתחיל, לפחות אני אעשה טוב בעולם. אמרו לי, אוקיי, אנחנו מקימים מחלקה חדשה, רוצה להיכנס כעורך דין, יאללה. וזה באמת מה שעשיתי, הייתי מעורב בכמה עסקאות אה, אה, של פרויקטים של אנרגיה מתחדשת מאוד מאוד גדולים, ואז החלטתי שאני רוצה ללכת אחרי החלום שלי ולהיות בעצם, אה, לעשות דוקטורט, אה, והחלטתי ללכת על התחום הזה של משפט סביבתי. הייתי שש שנים בארצות הברית, עבדתי שם, למדתי שם. אחרי שסיימתי את הלימודים חזרתי uh, לישראל והייתי עמית ממשק בתוכנית שלנו, זאת אומרת בתוכנית mm-hmm. של עבודה ישראלית לאקולוגיה, הייתי מאותם uh, דוקטורים צעירים בתחומי סביבה, עבדתי עם uh, דלית זילבר, המנכ"לית של uh, מנהל התכנון, על uh, איך מתכננים ערים סביבתיות במדינת ישראל. נייס. Nice. צריך להבין איך עושים את זה. נכון, צריך להבין איך עושים את זה. אפשר לדבר על זה, זו שיחה ארוכה. צריך פודקאסט אחר. זהו, ואחרי התוכנית בעצם השתלבתי בעבודה גם באגודה וגם בפקולטה למשפטים בבר אילן, שם אני מלמד סביבה. לדעתי זו הפקולטה מספר אחת בארץ בתחום, של
0: משפט ורגולציה סביבתית, ופה אני מנהל את האגודה. הלויה, מדהים, 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 וממש כזה, אני אישית מרגיש קצת את הרוח הפיונירית שלך, שבאת ואמרת, אני רוצה לעשות דברים טובים, הצגת את הרעים, מצאת הזדמנות לעשות דברים טובים, ו... הלכת על זה.
2: עולה לי שאלה של, בגלל שאתה משפטן ואתה ממש גם התעסקת עם הנושאים, לצורך העניין, ניקח endlight, ניקח טורבינות רוח, רמת הגולן, התלפים, האבקה של צמחים, לא יודע, כל הוואג'רס שקורה שם. מה העמדה המדעית, מה שלך, שלכם, לגבי טורבינות רוח בגולן? מה העמדה המשפטית שלדעתך היא נכונה? אתה יכול לבאר לי את זה טיפה ממש בקצרה, כאילו, לא... או-אה. כן.
1: עשיתי על זה פרק שלם עם חבר
2: שהוא משומרי הגולן, הם ממש התנגדו, אבל אני גם מהקהילה לחדשנות באנרגיה, מ-nrgcom, אז אני דווקא בעד... כל מה שקורה בפעילות של אני, אנרגיה מתחדשת. אז אני רוצה רגע שניקח
1: דברים, ניקח דברים, נשים רגע דברים. ב... מבחינת היעדים של משרד האנרגיה ל-2000... אלפיים... של... וואי, אני לא רוצה... 2030-30 לא רוצה... אחוז. בדיוק, 2030-80 אחוז. בדיוק, 50, 50, בדיוק, זה שאנחנו צריכים, אחוז. אנחנו צריכים עוד 2030, פי חמש, פי חמש יותר אנרגיה מתחדשת ממה כן, זה... שיש לנו. היה... פי חמש, זאת אומרת, כמות ההתקעה זה, זה בלתי... עכשיו, אחד הדברים שאנשים לא יודעים זה ש... לפחות לפי דוחות שונים, גם של, גם של השירות המטאורולוגי ואחרים, חלק לא מבוטל מהאנרגיה הזאת יכול להגיע מאנרגיות רוח. אוקיי? Okay? Mm. כי, כי אחרת המשמעות אנחנו הולכים להיכנס לשטחים פתוחים, זאת אומרת, הולכים לרצף את השטחים הפתוחים שלנו בפאנלים סולאריים. מה עם כל המבנים הציבוריים? אז ברור שהעדיפות היא ללכת אך ורק לשטחים מופרים, על כל גג, נכון, השאיפה היא שעל כל גג במדינת ישראל יהיה פאנל סולארי. ראוי מאשר שיהיה עירייה בתומנית לבדה. אין ספק, אין ספק. יש שם אתגרים לא מבוטלים, צריך להכיר בכך שבסופו של דבר, ריצים, יש בעיות גם קנייניות, גם רגולטוריות, מנסים לפתור אותם, אבל ככל הנראה, אם אנחנו רוצים תוך שמונה שנים לעשות פי חמש, אוקיי? יש לזה משמעויות. עכשיו, יש... יודע, דברים... רגע,
2: שנייה, רק אני צריך לתקן שאני יודע שכרגע יש לדעתי 8%, אז זה קצת פחות מפי 5, אבל לא, לא קריטי yeah. סתם כי... אני אנחנו... מדבר על
1: הספק מותקן, אוקיי? אוקיי. אה, של אה, לפחות, לפי משרד האנרגיה, כדי להגיע לשם, משרד האנרגיה מדבר, אנחנו צריכים פי 5 הספק מותקן של סולארי. כי מבחינת משרד האנרגיה, בגלל ההתנגדות לאנרגיית רוח, כנראה שלא יהיה אנרגיית רוח בכלל. <אד> אוקיי, זו אמירה...
2: שנייה, אז בואו בוא נתמקד, אני אמקד את השאלה כדי שנסיים אותה מהר. מבחינת ה... כי מבחינה משפטית קצת הבנתי, אבל מבחינה מדעית, האם אה, האגודה חקרה לא
1: בנושא? אז אנחנו לא, לא, לא עסקנו בזה, אז אני לא רוצה okay. לתת עמדה שהיא okay. נגידה זה אקולוגית מבוססת, אבל אני אגיד okay. שכמובן <תודה> צריך לזכור, מדינת ישראל היא ציר נדידת הציפורים השני בחשיבותו בעולם, טורביונות <תראות> רוח מסוכנות לציבור, לציפורים, יש גם שאלות לגבי פגיעה אקולוגית מהרעש, שאנחנו אולי לא אחיות שומעות, אבל יש פתרונות, פתרונות בדמות של מכ"מים שמפסיקים את הפעילות של הטורבינות, לא בכל מקום צריך טורבינה, אנחנו חושבים שמאוד נכון לבחון את האפשרויות של טורבינות בים, <אז> אבל העמדה הזאת היא לא העמדה הרשמית של האגודה, כי לא עשינו בזה עבודה, ואנחנו בדרך כלל לא נוקטים עמדה אישית שלי, אוקיי, אז האם אני בעד טורבינות? זה תלוי איפה, באיזה מקום, האם אפשר למנוע פגיעה בחי? מה הפוטנציאל יצור החשמל. אוקיי, okay, אז יש פה עוד סוגיה לחקור אותה לעומק.
2: צריך לעשות גם פרק על הים, חש... אנרגיה בים זה משהו... נוסיף, ש... נוסיף,
0: נוסיף את זה לרשימה. בדיוק ביפו ראיתי, אולי את ה... EcoWave Power. Echo אז wave. יש את EcoWave Power, okay. אבל בדיוק הם עושים שם איזה שדרוג כלשהו, כי הם הזיזו הרבה סירות, הם ממש הפכו את זה למתחם של EcoWave, הם ממש אז, אה, אז, לוקחים אז, הזה בצד, הזה, כמה צעדים קדימה, אז, אז, אז אנחנו מגיעים למקום
1: שמנו כן. התחלנו שאם באמת תהיה לנו אופציה לסחור בפחמן, יכול להיות שיגיע המון כסף. אני לא חושב שיכול להיות, אני חושב שבדוק יגיע המון כסף. יגיע המון כסף, כי פתאום אני כיזם שיש לו רעיון איך אני מייצר אנרגיה מתחדשת מגלים, אני מבין שאני יכול למכור את הפחמן שאני חוסך לגופים שצורכים את זה. וגם אנשים
0: ירצו לשים על הגגות שלהם פאנלים סולאריים לחלוטין. ולכן אנחנו חוזרים לאיפה שהתחלנו, לדעתי, תיזוז פחמן, זה העתיד. אני מסכים, יאללה, <laughs> לשאלות בשורה, אנחנו קצת כזה מהדקים את הטונוס ואת הקצב. Yeah. כסף, דיברת על כסף, בוא נראה אם אתה יכול, חלק מהמאזינים, חלק לא מבוטל מהמאזינים שלנו הם יזמים ואנשים שעוסקים בתחום הזה. איפה יש הכי הרבה כסף בתחום כרגע? אם אני יזם, בדיוק סיימתי את המיזם האחרון שלי, יש לי מלא מלא אנרגיות ואני רוצה ללכת לתחום שיש בו פרנוסה, נקרא לזה ככה. מה יש לכם ככה מהזווית שלך? או מהזווית האישית, או מהזווית של האגודה. טוב, אנחנו גוף, אתה שואל מישהו שעומד בראש של גוף ללא כוונות רווח, איפה
1: הכסף? אם הייתי יודע, לא הייתי, או אם זה היה חשוב לי, לא הייתי פה. יש הרבה כסף בסביבה. דעתי, אתה יודע, אנרגיה מתחדשת ותשתיות ו-climate tech, הרבה מאוד עשייה של חלבונים אלטראטיביים
0: בארץ, ואתה שואל את הבעיה הנכון, אתה צריך ללכת... זהו פרק שעבר אירחנו
2: זה... את אופיר גו, ממנכל Capital
0: Nature. רצינו זה... לראות האם זה... המדע יכול לתת לנו איזה משהו, אז בואו נלך לעוד שאלה בטריות. נוספת. מי אז...
1: את הסיפור הזה?
0: של ש... מחזור בטריות. בטריות, בטריות יראה, זה הגביע הקדוש סוללות.
2: של אנרגיה, סוללות. ב- מי שעושה
1: סוללה ש... זה...
2: עשיתי על זה כנס לפני שלושה באמת היה מעניין בטירוף, ובאמת כולם מבינים שברגע שיהיה פתרון... Okay,
1: זהו, זה, מי, זה הנפט החדש. מי שהיא, okay. החברה שתייצר בטריה איכותית שמסוגלת ל, ל, לאגור אנרגיה בצורה טובה, לזמן ארוך ולא יקרה, החברה הזאת תהיה בעצם סעודיה של המחר. זהו, וגם
2: okay. לצורך העניין, אפרופו הגירה, אז בונים עכשיו הגירה שהובאה להבנתי במנרה. מלמעלה כן, למטה, יש בגלבוע, הייתי שם
0: בסיור,
1: הייתי
2: בסיור, איזה מקום זה. אני
1: אספר לכם משהו על הגירה שובה, מה זה הגירה שובה בעצם, הרי לוקחים שואבים מים מלמטה מההר, מעלים אותם למאגר, מחזיקים אותם שם. ברגע שיש
0: מספיק אנרגיה, זה אומר בשעות החום, בשעות השיא של החשמל. יש לנו הרבה חשמל,
1: כי אנרגיה סולארית, ויש לנו עודף של חשמל, בעצם משתמשים בעודף החשמל הזה כדי לשאוב אנרגיה מהעמק, מים מהעמק, מעלים וכאשר צריך אנרגיה, בעצם משחררים את המים שיורדים למטה במהלך הזרימה שלהם למטה. צריך אנרגיה בלילה או שאין
0: רוח או שאין שמש. בדיוק,
1: אז, והן מייצרות אנרגיה כי הן מסובבות טורבינות. מאיפה זה מגיע, איך זה נולד הדבר הזה, אתם יודעים? אני חושב מהטבע. תחנות רוח, לא? תחנות מפלים כאלה. בריטניה, לפני הרבה שנים, כל פעם שהיה מסתיים משחק כדורגל גדול, הרשת הייתה קורסת. והלכו להבין מה קרה, למה קורסת, מה קורה, פיק של, יש פ אוקיי, בריטים יושבים, רואים את הכדורגל, נגמר הכדורגל, הולכים מה לעשות? להדליק את הקומקום תה. וקומקום תה זה סליל להט, זה צורך המון אנרגיה. אוקיי, כל המדינה, מדליקה את התה והרשת קורסת. והם אנחנו צריכים למצוא דרך לייצר המון אנרגיה ברגע אחד. ובעצם המציאו את התפיסה הזאת של אנרגיה שאובה, שאבו מים למעלה על וברגע אחד הורידו אותם למטה, וזה יצר המון אנרגיה לכל התה של אנגלית. כן, אבל מה
2: ממש מדהים, אבל אני חשבתי שזה הלך כאילו לפני אלפיים שנה, כששמו איזה גלגל מתחת למפל, שהוא היה מסובב משהו. בסוף ו... זה, זה יצור אנרגיה
1: ממש. ממים, אתה, כן. אתה, זה, בעצם כן. מה שאתה מדבר עליו זה יצור אנרגיה, שזה סחרים. כן. אבל, כן. הדבר, אבל הצורך המסחרי, את זה, זה, זה בטריה, בעצם, זה בטריה... בטריה, 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 בטריה ענקית. אוקיי? והבטריה הזאת שחררת גם המון אנרגיה במכה, כי פשוט אתה משחרר את המים והם יורדים למטה. אנשים עובדים על טכנולוגיות מטורפות
0: עכשיו, בתור אגודה, מה הייתם עושים אחרת לאורך הדרך? מה הכישלונות? מה ההצלחות? אז אני חושב שבעבר היינו קצת גוף אליטיסטי.
1: היינו גוף של מדענים, בעיקר מדבר מדע. מדבר גבוה? במקדש השן, אתם מתכוונים? לא במקדש השן, התפקיד שלנו תמיד היה לתקשר את זה לציבור. אבל נגיד מבחינת האינטראקציה ושיתופי הפעולה עם גופי סביבה אחרים, פחות. זה נובע משתי דברים. אחד, גם יש אתגר, כי להרבה אה, גופים סביבתיים יש עמדה ברורה לכל דבר, אה, ולנו אין. אנחנו על כל דבר אה, חוקרים, שואלים, בודקים, עושים מחקר, ואז כזה מגבשים עמדה, אה, ולפעמים התשובה שלנו היא תשובה של חברים, אתם לא הולכים לאהוב את מה שאנחנו הולכים להגיד, אבל... אה, אה, תן מ-
2: לנו דוגמה למשהו כזה שהוא כביכול סותר את התפיסה המסורתית של ארגוני
1: הסביבה. אז הנה, אתה יודע, למשל, שאלת על טורבינות רוח, ואמרתי לך, זה מורכב, אוקיי, ויש ארגוני סביבה, <אנ> בגלל <אנ> זה שאלתי אותך, כי עניין אותי באמת לקבל <אנ> תשובה ש... נכון, אז אמרתי, לא, אני לא יודע, עוד לא גיבשנו עמדה, יכול להיות שהגיע הזמן באמת לעשות, אנחנו מגבשים עמדה באמצעות זה שאנחנו עושים מחקרים, אוקיי, ו- 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 מגבשים עמדה על בסיסם, המחקרים האלה גם אנחנו בדרך כלל מפנים אותם לממשלה, שהממשלה תוכל לקבל החלטות על בסיסם, ואנחנו באמת מפרסמים כל שנה כמה וכמה מחקרים כאלה. גם היו לנו כמה וכמה... תן לנו
2: שלושה מחקרי ענק ושממש מייצגים אתכם, או שהגעתם
1: אז ב-2019 ב- ניהלנו מחקר מאוד מאוד גדול עם בערך 40 חוקרים על השאלה איך מעודדים תחבור, איך מעודדים, האם צריך, ו- האם צריך לעודד עבודה מרחוק בישראל, ואם כן, איך עושים את זה. והגענו למסקנה מאוד מעניינת בסוף המחקר, אחד, המלצנו על כמה מהלכי מדיניות לממשלה, אבל גם אמרנו, אם אנחנו רוצים לעודד עבודה מרחוק מה- ב- בישראל, אנחנו צריכים להעביר את המגזר הציבורי לעבודה מרחוק. אם נעביר את המגזר הציבורי לעבודה מרחוק יום בשבוע, נחסוך כל שנה 800 מיליון שקל למשק. כי זה המעסיק הכי גדול במדינה, והמחקר מתפרסם בדצמבר 2019. אתם יודעים מה עוד קורה בדצמבר 2019? קורונה. קורונה. באוקטובר 2019, כשכבר הבנו לאן אנחנו הולכים, הצבנו בעצם, הצענו לממשלה. זיהינו שיש, בעקבות המלצות שלנו, זיהינו שיש שני מקומות שבהם אפשר לעזור להם להגיע הזאת או, או לעזור להם לחקור את הנושא לעומק, וזה נציבות שירות המדינה, שאחראית על, על, על התנאי העבודה ועל כל העובדים mm-hmm. במגזר הציבורי, שזה מיליון איש, או מיליון או אפילו שני מיליון איש, אני לא יודע, מיליון. Um, והממונה על השכר במשרד האוצר, שהוא זה שאחראי על לשלם את המשכורות לכל, לכל עובדי המגזר הציבורי. ואמרנו להם, בואו ניתן לכם שני חוקרים, תעשו ביחד פיילוט. ונראה אם זה יצליח, נבין איך נכון לעשות את זה בשירות הציבורי, ויצא שעשינו פיילוט על כל המדינה, התקענו לעשות רק ברשות הפטנטים, מגיעה קורונה, עשינו פיילוט על כל המדינה. מדהים. והיום המגזר הציבורי עובד יום בשבוע מהבית, למרות שאין קורונה. באמת? וש... כן, זה גם... קורה? זה קורה, וההמלצה ha- שלנו... Wow. הללויה. שלנו הייתה יומיים בשבוע, ואנחנו עובדים איתם עכשיו ל... לעבור
2: ליומיים. ת, תן לי בשתי משפטים עוד שני מחקרים מעניינים, שרק נוכל להוסיף באינפו
1: וואו, יש כל כך הרבה, עשינו מחקר מאוד רציני על, על איך, איך מפחיתים את בעיית השרפות ביערות בישראל, mm-hmm. עשינו מחקרים על איך מתמודדים עם, יש את היתוש הזה שהגיע לישראל, החדש. הטייגר האסייתי. כן, או כן. או 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 או. עשינו מחקר די רציני על איך מתמודדים איתו, כי זה לא פשוט להדביר אותו, דרך אגב, או, 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 כי הוא לא צריך מקווה מים גדולים, הוא יכול בכל כוס קטנה וטיפת מים בעצית. זאת so אנחנו עושים, הרבה פעמים, אנחנו, אנחנו יש לנו הם, לא מעט מחקרים. לאחרונה עשינו מחקר על אבטלטים, על חומרים שזורגים מפלסטיק וגורמים לנזקים הורמונליים, בשימוש בפלסטיק חד פעמי,
0: ועוד ועוד ועוד. אורייט, אורייט, טוב, אני מרגיש שאנחנו לאט לאט אורזים את כל הטוב הזה והשפע הזה שקורה פה, בטח אפשר לשבת איתך אחת לשבוע וללגום אינסוף. אוקיי. בוא נלך לכמה דברים שאולי רק אתה יודע. תן לנו איזה אה, טיפ אחד לאורח חיים בר קיימא לדעתך עבור האדם האורבני. עבור האדם האורבני? תגור במרכזי העיר. תגור במרכזי העיר? כן,
1: כדי שתוכלו, כדי, כי מרכזי הערים בישראל הן צפופות, הן בנויות בצורה של רשת, יש בהן תחבורה ציבורית טובה, אתה יכול ללכת ברגל לכל דבר שאתה צריך, אתה צריך את הרכב, אתה בכלל, אני גר במרכז העיר. לא משתמש ברכה, הרכב שלי בחניה קבוע, עד לא מזמן בחלל, היה רכב, עד שאשתי עשתה אולטימטום, אבל אני לא משתמש ברכה, אני הולך למכולת ברגל, אני עושה הכל או ברגל או בתחבורה ציבורית, אני תורם לכלכלה העירונית ואני חי באופן מקיים.
2: מעולה, תודה. מה הדבר שאתה הכי אוהב לספר עליכם ועליך במשפט?
1: עלינו? מה שאמרנו קודם? אנחנו, אין לנו עמדות שחור או לבן ברורות, הכל. אנחנו חוקרים
2: ומגבשים עמדה. אני באופן כללי, גיא ואורי, אני יוצא מהפודקאסט הזה, באמת שאני חושב על הדבר הזה שגם אני מאוד אוהב בכם, וגם זה דבר שאני מנסה לאמץ אותו על החיים שלי. שלא להיות כל כך בטוח שמה שאני יודע זה נכון, כי... זה מבחן <laughs> התוצאה מראה ש-99% mm-hmm. מהדברים שאתה כל כך בטוח לגביהם, במהלך השנים אתה תשנה את הדעה עליהם. ו- נכון, ש- הקונספציות שלנו מוטעות. שווה לבוא באמת בענווה הזאת, אני mm-hmm. מאוד לוקח את זה איתי מהפודקאסט הזה.
0: לגמרי, כן, הכל גם משתנה והכל סובייקטיבי, והחיים משתנים, ויש כל כך הרבה דברים שאנחנו עדיין לא יודעים. אנחנו מגלים דברים חדשים, ולידור. מה לעשות, גם מדע משתנה. לגמרי, אה... ואין
2: אחד,
1: אבל... יש
2: לך להמליץ איש אחד ששווה לעקוב אחריו?
1: איש ששווה לעקוב חובה. או אישה כמובן. אני עוקב אחרי כל כך הרבה, מג'יין גודול ודייוויד אטנבורו עד... אז זהו,
2: חוץ מהסבא של כולנו, אנחנו כבר צריכים, אנחנו לא יכולים, כי כולם אומרים אותו, כל כך כל כך אוהבים אותו.
0: כן, בדיוק עשינו הקרנה של הסרט שלו, Breaking Boundaries. אני חושב שזה אחד הסרטים הכי חשובים שיצאו לאחרונה, כי הוא ממש כזה מקפסל את הכל ונותן אשכרה אקשן אייטמים. נכון. מה צריך לעשות, אז עשינו תעקבו אחרי האגודה.
2: מעולה. יס. Yes. תודה. אז אפרופו לעקוב אחרי האגודה, איך עושים את זה? תן לנו את פרטי הקשר, כמובן שנוסיף באינפו גם.
1: אז אנחנו בפייסבוק, ואנחנו באינסטגרם זווית אקו, שזה בעצם הערוץ, הערוץ על האינסטגרם של סוכנות הידיעות שלנו, זווית. ואחרי אתר זווית, שמביא את כל הכתבות שאנחנו מפרסמים בכל אמצעי התקשורת, מרכז אותם במקום אחד, ואתם יכולים לקרוא אותם האתרים שונים.
0: לגמרי, המלצה חמה חמה, חשוב לי להגיד, זווית, גם במיתוג, גם בשפה, גם בהנגשה, מאוד לא דומה לארגוני הסביבה שיש בארץ, הוא עושה את זה בצורה טובה ונגישה ומגניבה, ואני ממש, כשראיתי את זווית בפעם הראשונה, אמרתי, וואו, זה הקלה. יש מקום שהוא נגיש, שאני יכול לגעת, לקרוא עכשיו מחקר, יצא לי כמה פעמים, אני יושב. אני לוקח הרבה נשימות, אני עושה הפסקות, זה לא נעים, בגדול. זה פשוט לא נעים לי, כי אני לא עושה את זה המון. עזובית, מנגישה מחקרים לציבור הרחב. עזובית, ממש מנגישה, ויודעת לעשות את זה גם בקצת מילים, ויש לכם את הקונספט של כתבה גדולה, קצת מילים, סרטון. נכון. כן, שאני מאוד מאוד מאמין בו. אני אשאל איזה שאלה, ותענה עליה בקצרה, אני יודע שזה יהיה קשה, פשוט זו שאלה שהיא לי אישית מאוד חשובה, וזה סוג של מחקר שאני לדעתך, על מי? במשפט אתה רוצה
1: ממני. כן, אנחנו אוהבים לאתגר. יש אחריות אישית ויש אחריות קולקטיבית, זה לא אותו דבר. ברמה האישית, כן, כל אחד מאיתנו יש אחריות, אני חושב שהאחריות היא קודם כל ללמוד. תלמדו, תקראו, תשאלו, דברו עם חברים, בני משפחה, על סוגיות סביבתיות, תגלו המון. וברגע שיודעים, אז
0: ההתנהגות כבר משתנה. לא משנה אם אני מנכ״ל של חברה גדולה או שאני איש שלא מנכ״ל של חברה גדולה, ללמוד. תקראו, תקראו את זווית,
1: תקראו כתבות, תקראו, תדברו עם, עם חברים שלכם, עם אנשי משפחה על סוגיות סביבתיות, תבינו מה זה משבר האקלים הזה, זה, זה, ברמה אישית. Mm-hmm. כמובן אבל שהאחריות הגדולה היא יכולה להיות קולקטיבית, היא יכולה להיות הלאומית, היא לא יושבת עלינו על, ה- על-, על-, על הכתפיים של כל אחד ואחד מאיתנו, היא יושבת על הממשלה והפוליטיקאים שלנו, אבל כדי שהם יעשו משהו, הם צריכים לדעת שאכפת לנו, וכדי שיהיה אכפת לנו, אנחנו צריכים לדעת. אנחנו צריכים להגיד את אוקיי, אני חושב שהגענו לסוף פה. השאלה הקטנה
2: השנייה של הפרק. טוב, אני חושב שכבר ענית עליה, אבל אולי אם תרצה להוסיף משהו שעדיין לא אמרת, זה הזמן, מה המסר שלך לעולם? או מה המסר של
1: האגודה? המסר של האגודה. המוטו שלנו זה מדע משנה מציאות. או, או, יצאנו עם שם לפרק גם לדעתי, לא גיא? כן, והמסר שלי? תאמינו, יהיה טוב.
0: יפס. עוד משהו שאתה רוצה להוסיף.
1: אז שבוע הבא אנחנו הולכים לקיים את הוועידה השנתית למדע ולסביבה 50, שזה בעצם, נקרא לזה האירוע הסביבתי, או הפורום הסביבתי הגדול ביותר בישראל לדיונים על סוגיות סביבתיות ברמה המקצועית והאקדמית, יותר מ-200 הרצאות, תיפתח בהרצאה של ג'יין גודול, אחר כך יגיע גם נשיא ועידת האקלים של האו"ם, של הקו"פ, הלוק שרמה, יש לנו דוברים מכל העולם, גם דוברים מהארץ, שרים, חוקרים, אין סוגיה סביבתית, 200 הרצאות הן סוגיה נדון בה. באקספו, בגני התערוכה, באמת הוועידה לדעתי הכי גדולה שהייתה בישראל בסוגיות סביבה עד היום. איך נדע כמה זה עולה לי? אתה יכול להיכנס, הוועידה השנתית למדע ולסביבה, ולהירשם, יש תעריפים שונים, הנחות, סטודנטים, מבוגרים, אנשי עמותות, תיכנס לאתר במקביל לוועידה. אנחנו עורכים את שבוע המדע והסביבה שבמסגרתו בכל רחבי הארץ, אנחנו עושים אירועי מדע סביבתי לכל הגילאים, מסדנאות סביבתי על הבר, סדנאות של איך מגדלים בצורה אקולוגית בעיר, סדנאות על איך שומרים על הדבורים שלנו, סיורי טבע עירוני, מסיבת אוזניות בתמה של להפחית זיהום רעש, סיורים בארגוני סביבה, ואפילו על ספינת מחקרי ים שתגיע לנמל תל אביב, אנשים יכולים לבוא ולעלות ולראות איך עושים את זה. שלל פסטיבל שלם של מדע וסביבה לציבור הרחב. יס, mm, yes, איזה מדהים. אז כנסו לאתר, מה, שבוע המדע והסביבה, הוועידה השנתית למדע ולסביבה 50.
2: <אז> <אז> זהו, חבר'ה, אנחנו נסכם את זה כי באמת חרגנו מהזמן, כהרגלנו, גיא. פשוט הפודקאסטים הם uh, באמת... אורי, אנחנו מודים לך מאוד על ההשתתפות, אנחנו מארחים פה אנשים באמת משכמם ומעלה, כל פרק לומדים עוד ועוד דברים. באמת תודה, הבאת לנו המון מידע. שתתפלא שלמרות שאנחנו כל כך הרבה זמן בזה, דברים שעוד לא שמענו ונצא איתם מהיום לארוחת הערב.
0: לגמרי גם, ככל שאני אישית לומד יותר, אני מבין כמה אני לא יודע וכמה יש עוד זוויות לכל הדברים, וזה באמת תענוג. אין סוף, אין סוף, בעולם הסביבי אין סוף. הכל uh, מסיף. דניאל, אני, אני לוקח ברור. לך את השורה, אתה מוכן? תיקח. יש, yes, תודה רבה. אז uh, תודה רבה. Uh, it's up to us and it's a wrap. רפ. יס. אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. בפודקאסט גיא אל חדד ודניאל ברון. מארחים את נשות ואנשי השינוי של המחר. מבית, up to us. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה, אלטרנטיבה.
2: אפטואס הוא ארגון שמקדם אורח חיים חדש שיוצר אימפקט חיובי בעולם. אנחנו עושים את זה דרך יזמות, פיתוח בר קיימא, תוכן ושיווק, אירועי תרבות, טכנולוגיה
0: ועוד. תעקבו אחרינו, הצעה נעימה.